0: Voci del mattino il presidente del Ghana John Mahama in visita in Germania, anche in qualità di presidente di turno della comunità dell'Africa occidentale, ECOWAS, ha auspicato la creazione di una forza militare regionale in funzione anti Boko Haram, con il sostegno dell'Europa. Credo che i paesi della regione siano in grado di mettere insieme le truppe per intervenire contro Boko Haram, apprezzeremo il supporto logistico e anche di altro tipo che i partner europei riterranno di fornire, ha dichiarato a Berlino Mahama. Sono incoraggiato dal fatto che il Chad abbia inviato proprie truppe in Camerun per aiutare il paese vicino, ma credo che tutto ciò dovrebbe accadere su basi più strutturate, con un vero mandato e un piano operativo per affrontare l'emergenza esigenza terrorismo nella Nigeria nord orientale. Ed ecco la risposta che è arrivata a stretto giro dalla cancelliera tedesca.
1: Il
0: Presidente ha sottolineato che una simile forza militare regionale dovrebbe contare solo su truppe dei paesi africani e avrebbe bisogno di essere finanziata, ha detto Angela Merkel. Questo significa che parleremo con l'Unione Europea per sondare le strade possibili nell'ambito della partnership fra Europa e Unione Africana, credo che sia giusto che sul terreno operino soltanto soldati africani, ma è nostro comune interesse finanziare in modo sostenibile un simile contingente. In Iran e in Libano ha suscitato molta rabbia la morte di un generale dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, figlio di un ex leader del movimento sciita Hezbollah, ucciso insieme ad altre persone in territorio siriano durante un raid compiuto da elicotteri da combattimento israeliani. Ecco la lettura di questa vicenda che in occasione del funerale dell'alto ufficiale viene data da un editorialista libanese, Ghassan Jawad. <it-> L'aggressione nei confronti di combattenti della resistenza in Siria sostiene l'opinionista è espressione della frustrazione di Israele, in particolare dopo la recente intervista di Hassan Nasrallah, il, il numero uno di Hezbollah, che ha alzato l'asticella del conflitto con gli israeliani. Lo ricordiamo, Nasrallah nei giorni scorsi aveva avvertito che il suo movimento in questi anni ha notevolmente rafforzato la propria capacità bellica e si è assicurato armi che il nemico ha detto neppure immagina. La Corte Penale Internazionale dell'AI ha avviato un esame preliminare a proposito di presunti crimini commessi da israeliani e palestinesi nel corso della guerra fra lo Stato ebraico e Hamas che l'anno scorso ha visto la morte di 2100 palestinesi e di 73 israeliani. Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon sfidando la strenua posizione del governo Netanyahu e di quello statunitense aveva avvertito nei giorni scorsi che a partire dal primo aprile l'autorità nazionale palestinese entrerà a far parte del tribunale penale internazionale.
1: It's in the of which the will gather...
0: È importante comprendere che l'esame preliminare non è un'indagine vera e propria, ha spiegato il capo dell'unità di analisi dell'ufficio del procuratore del Tribunale Penale Internazionale, Emeric Roger. È una procedura nel corso della quale l'ufficio raccoglierà informazioni su presunti crimini commessi in Palestina da giugno dello scorso anno, quindi esaminerà queste informazioni e alla fine deciderà se aprire un'indagine o chiudere il caso o possibilmente raccogliere ulteriori informazioni. In Argentina ha fatto scalpore e suscitato proteste anche davanti alla Casa Rosada, la residenza presidenziale, la morte del procuratore Alberto Nisman che aveva accusato la Presidente Cristina Fernandez Kirchner e alcuni componenti del suo staff di avere insabbiato le indagini sulla strage del 1994 contro una istituzione ebraica a Buenos Aires nella quale persero la vita 85 persone.
1: La riflessione me che mi merece è che come pueblo dobbiamo reazione. Non possiamo seguire aguantando atropellos. È
0: spantoso. Mi ha sciocchiato e mi ha lasciato molto male. Sono le voci di alcuni manifestanti. Basta abusi, dobbiamo reagire. Dice il primo, sono scioccata, non ho dormito tutta la notte, è terribile, mi sento senza speranza, dice invece una donna. il buongiorno a Martino Rigacci, corrispondente dell'agenzia ANSA da Buenos Aires. Buongiorno Rigacci. Ciao, buongiorno. In realtà buonanotte ormai per te perché insomma, l'orario eh, sappiamo insomma, è abbastanza tardo e anzi ti ringraziamo per essere con noi malgrado, malgrado il disagio del fuso orario. Eh, abbiamo sentito il sonoro di queste proteste anche con toni abbastanza coloriti dobbiamo dire eh, davanti alla Casa Rosada. e certo è che eh, la, la, diciamo in qualche modo la, la svolta di questa vicenda con il procuratore che proprio Alla vigilia della sua relazione davanti al congresso eh, muore. Diciamo che può essere un po' la soluzione più comoda per eh, il governo argentino.
1: Beh sì, eh, prendendo spunto appunto da quanto quanto abbiamo ascoltato, questi protesti, eccetera. Infatti, ieri in un modo spontaneo, con molta forza tramite Twitter, eccetera, eh, le reti sociali non solo a Buenos Aires, direi a Buenos Aires, a Plaza de Mayo e in altri punti della città e poi anche a Cordova, a Rosario, sulla costa atlantica eccetera eh, ci sono state appunto queste manifestazioni così eh, che eh, eh, diciamo di protesta che chiedono assolutamente trasparenza su quanto è successo il punto è che eh, la morte di eh, Alberto Milman eh, ha veramente scosso in profondità il paese, c'è una grande commozione, eh, ci sono diciamo delle morti, degli avvenimenti che sono importanti per la cronaca, per la politica, ci sono altri avvenimenti invece che veramente toccano in profondità eh, il cuore della gente e, e che attraversano il diciamo, paese, cioè, Io ieri mattina dopo la notizia, quando si è saputa la notizia che era stato ritrovato della morte di Nisman appunto e ho sentito un po' un brivido, no? eh, mi, mi ha ricordato personalmente un po' all'Italia di, 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 di Falcone e di Borsellino ecco questo senso eh, di, 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 di insicurezza questa, questa, questo senso di uno Stato anche che non è presente magari però
0: anche, anche direi anche la voglia di, di reagire in qualche modo eh, certo. la
1: voglia di reagire quindi un, un, un un qualcosa di più, ecco, stato veramente, si è sentito, eh, si è sentito un po' dappertutto, era il commento di tutti. Eh, le tv ieri sera, ieri notte, durante la giornata, non si parla assolutamente di altro, si parla solo di Roberto Nisman e della vicenda da tutto, un po' da tutti
0: i punti di vista. Senti, ragazzi, eh, la sensazione, almeno da qua, è che non siano molti nel Paese, a parte le istituzioni, ad avvalorare la tesi del suicidio, che è stata un po' frettolosamente forse eh, data, presa per buona.
1: Beh, ancora eh, diciamo, la notizia si è saputo ieri quindi eh, bisogna vedere eh, io credo che nelle prossime ore nei prossimi giorni bisogna capire soprattutto due cose Allora hai fatto riferimento prima a questa deposizione davanti al congresso appunto che cosa aveva in mano Alberto Nisman che cosa dice eh, questo famoso impianto accusatorio che eh, lui aveva raccolto in 330 cd che cosa c'è di dentro, quali sono i nomi, quali sono i fatti, quali sono le date, eccetera. E dove sono, e sono anche finiti anche sono... i
0: cd, forse, sarebbe interessante sapere. Scusami? E dove sono finiti i cd, anche, sarebbe interessante Beh, sapere. I, i,
1: i, i, I cd sono stati probabilmente fatti in tante copie su, e saranno conservati su più posti. Eh, erano depositati presso l'ufficio di un magistrato. E l'altra cosa appunto l'indagine del delitto: che cosa è successo? Si è suicidato? C'è un suicidio eh, come dire indotto, stimolato da qualcuno da una terza parte? E, mh, quale mano c'è stata, i servizi segreti, eccetera? Che, che, che capire cosa è successo quello che, eh, con questo cadavere eccellente che improvvisamente spunta nell'ambito di un'inchiesta che va avanti faticosamente da, da vent'anni che non aveva portato. A nulla di fatto.
0: Grazie a Martino Rigacci, corrispondente dell'agenzia ANSA da Buenos Aires, grazie di essere stato con noi stamani. E adesso ci spostiamo in Turchia, Istanbul, dove migliaia di persone hanno partecipato alla marcia in memoria di Hrant Dink, giornalista armeno ed editore della testata Agos. Dink è stato ucciso otto anni fa davanti al suo giornale. E secondo molti le indagini fin qui svolte non hanno fatto luce sulle reali responsabilità per la sua morte. Ricordiamo che l'ecidio degli armeni, del quale quest'anno ricorre il centesimo anniversario, rappresenta un nervo scoperto per la Turchia che non ne ha mai voluto riconoscere la natura e le proporzioni respingendo le cifre, un milione e mezzo di vittime, che vengono mediamente accettate dalla comunità internazionale.